0: Prazer de ler arroba gmail.com este é nosso e-mail de contato nos siga nas redes sociais instagram podcast o prazer de ler
1: boa noite meu nome é Eliana Sá eu sou jornalista editora e autora de livros. E você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com Oscar Garcia.
0: Coleção Literatura Infantil Programa número 13, segunda temporada. História de hoje. Cachorro de pano de Tiago de Melo Andrade Ilustrações de Alexa Castelblanco Editora Melhoramentos <música> História de hoje Cachorro de Pano de Tiago de Melo Andrade, editora Melhoramentos. Este é Léo. Nunca pôde ter um cachorro de verdade, porque morava numa torre de apartamentos, e lá bem Lá era proibido ter bichos de estimação. Então ele ganhou da avó um cãozinho feito de pano. Ela mesmo costurou usando linha, agulha e retalhos de muitos tipos. Estampadinho, xadrez com listrado, florido e bolado. Tão macio e gostoso de pegar, pois era recheado com grãos de milho. E justo por esse motivo, o cãozinho ganhou o nome de Pipoca. Tornaram-se grandes amigos e faziam tudo juntos. Léo colocava Pipoca na mochila e o levava para a escola. Dividiam o lanche, brincavam e liam histórias antes de dormir. Léo amava o seu cachorro de pano. Ia tudo muito bem, até Pipoca sumir misteriosamente. Léo morava no último andar do prédio. Não tinha como Pipoca sair nem como alguém pegá-lo. Quanto mistério. Daí Léo viu uns milhinhos caídos pelo chão, foi catando, seguindo a trilha. Desceu a escada e foi parar diante da porta número 9, o apartamento da velhinha, que fazia tricô. O menino, então, apertou a campainha. Ding dom Pois não. A senhora viu um cachorro de pano, assim, estampadinho, xadrez, com listrado, florido e bolado? Não vi. O que aconteceu? Perguntou a velha fazendo um cachecol de tricô. — Ah, eu acho que ele fugiu, disse muito triste. — Eu vou ajudar a encontrá-lo. Assim Léo, catando milho e velha fazendo tricô, procuraram pipoca com toda atenção. Espiaram pelo corredor, pela escada, pelo elevador e nada, só algum milho ou outro perdido. Então apertaram a campainha da porta número 8, para ver se alguém dava notícias. Apareceu uma menininha penteando os cabelos. Olá, estamos à procura do meu cachorro de pano. Assim, estampadinho, xadrez com listrado, florido e bolado, você viu? Quis saber o Léo. Nunca vi um cachorro de pano, mas gostaria muito de ver, respondeu a menina de longas madeixas. Assim Léo, catando milho, velha fazendo tricô e menininha penteando os cabelos, procuraram pipoca com toda atenção. Procura daqui e dali, deram de cara com o carteiro, lambendo os selos. — Moço, por acaso, não teria visto cachorro de pano, assim estampadinho, xadrez com listrado, florido e bolado? — perguntou Léo. — É bravo? Ele morde? — Morde nada, mansinho, de coçar a barriga. Não vi nenhum cão hoje, mas se esse é desse jeito, mansinho... Eu vou ajudar vocês. Assim Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos e carteiro lambendo selos, procuraram pipoca com toda toda atenção, sem nada encontrar, até topar com a porta número 7. Ding dong. Veio atender a tarantada, mãos na cintura, impaciente, a tia batendo o bolo. Desculpe incomodar, mas a senhora não teria visto um cachorro de pano assim, estampadinho, xadrez com listrado, florido e bolado, perguntou Léo, já deveras preocupado. A tia não tinha visto pipoca, mas vendo a aflição do menino, resolveu colaborar também, apesar de o bolo já estar quase ao ponto de ir para o forno. Assim, Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lambendo selos e a tia batendo bolo, procuraram pipoca com toda atenção. Tudo que acharam foi a baratinha guardando dinheiro em seu porquinho. Foi muita gritaria de medo de inseto. A tia largou do bolo um instante tirando a chinela, mas a baratinha implorou, tia, me poupe da chinelada, eu ajudo a encontrar pipoca, sou pequena e posso olhar onde vocês não podem. Assim Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lambendo selos. Tia, batendo bolo, e Baratinha, guardando dinheiro, procuraram Pipoca com toda atenção. Nesse meio tempo, saíram do elevador, a médica e o enfermeiro, junto com o morador da porta número 6, o paciente de tornozelo quebrado que pulava num pé só. Olá, vocês viram um cachorro de pano, assim estampadinho, xadrez colistrado, florido e bolado? Não vi! Respondeu o um moço que pulava no pé só. Mas vocês podem olhar no meu apartamento. Assim: Léo catando milho, Velha fazendo tricô, Menininha penteando os cabelos, Carteiro lambendo selo, Tia batendo bolo. Baratinha, guardando dinheiro, médica, enfermeiro e moço que pulava no pé só foram até o apartamento número 6 procurar pipoca. Mas lá só estava mesmo o pai do moço que pulava no pé só cozinhando feijão. O pai que cozinhava feijão já fora detetive e disse muito solícito que ajudaria a investigar o desaparecimento do pipoca. Assim, Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro os selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro, médica, enfermeiro e moço que pulava no pé só e pai cozinhando feijão procuraram pipoca com toda, toda atenção. O pai cozinhando feijão disse que o melhor seria ir de apartamento em apartamento. Por isso, foram até a porta número 5. Apareceu um rapaz matando mosquito, da dengue e outros flagelos. Sem querer atrapalhar, você teria visto um cachorro de pano? Assim, estampadinho, xadrez com listrado, florido e colado? Perguntou Léo. Vi sim respondeu, passou por aqui, na boca de um gato preto foi aquele rebuliço, imagine só, um gato no prédio onde era proibido ter bicho de estimação. Assim, Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lambendo selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro, médica enfermeiro e moço que pulava no pé só, pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos, procuraram pipoca com Toda Pelo meio do caminho deram de cara com uma garotinha girando bambolê, moradora da porta número 4. Ei, você teria visto um gato preto com um cachorro de pano assim, estampadinho, chá de escolistrado, florido e bolado? Que saber ansioso o Léo! Acabou de passar por aqui, num zaz, contou enquanto bamboleava. Pode nos mostrar para onde eles foram? Mas é claro. Assim correram, ca... Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lambendo selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro, médica e enfermeiro, moço que pulava no pé só, pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos e garotinha girando bambolê atrás do gato preto com pipoca na boca. Os elevadores toparam com o um zelador, com a língua pregada em um picolé muito gelado. O senhor teria visto um gato preto com um cachorro de pano assim, estampadinho, xadrez com listrado, florido e bolado? Apesar do percalço, ele conseguiu dizer, não vi porque eu estava ocupado, mas posso ajudar, quem sabe ele não está em outro andar. Assim entraram no elevador. Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lambendo selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro, médica enfermeiro, moço que pulava no pé só, pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos, garotinha girando bambolê, e zelador com a língua pregada atrás do gato preto com pipoca na boca. Quando a porta do elevador se abriu, que surpresa, deram de cara com o síndico, um cara de bravo, pois justamente diante do elevador estava a porta de número 3, onde ele morava. vendo tanta gente junta, ralhou, não pode 12 pessoas no elevador. Permitindo insetos no prédio, vou multá la Mute e eu não pago. Meu dinheiro é para o meu casamento. Retrucou a baratinha. É, Desculpe interromper a discussão, seu síndico, O senhor teria visto um gato preto com um cachorro de pano, assim estampadinho, xadrez colistrado, florido e bolado? Interrompeu o Léo. Hoje mais cedo vi um gato preto. Preso no terraço, chamei os bombeiros para tirá-lo de lá, onde já se viu o gato no prédio, mas até agora eu não o vi, porque gato não sabe usar elevador, mas escada. — Com certeza, disse Léo. Assim, Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lambendo selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro. Médica, enfermeiro, moço que pulava no pé só, pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos, garotinha girando bambolê, zelador com a língua pregada e síndico com cara de bravo perseguiram o gato preto com pipoca na boca, descendo pelos degraus, e encontrando no final deles a porta de número 2. Em obras, computador tintando marceneiro serrano e pedreiro rebocando. Desculpa trabalhar, mas teriam visto um gato preto com um cachorro de pano assim, estampadinho, xadrez com listrado, florido e bolado? Desceu escada abaixo, responderam em uma só voz, os três ao perceberem a aflição de todos. catando milho, velha fazendo tricô, menininha pintindo os cabelos, carteiro lambendo selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro, médica enfermeiro, moço que pulava no pé só, pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos, garotinha girando bambolê, zelador com a língua pregada, cíntico com um cara de bravo, pintor pintando, marceneiro serrando e pedreiro rebocando Perseguiram um gato preto com pipoca na boca escada abaixo. Eles foram parar no primeiro andar, ainda em tempo de ver o gato sair pela porta do prédio e passar zunindo pelo caminho dos bombeiros com a sirene ligada. Assim, Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lambendo selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro. pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos, garotinha girando bambolê, zelador com a língua pregada, síndico com cara de bravo, pintor pintando, marceneiro serrando, pedreiro rebocando e bombeiros com a sirene ligada perseguiram pelas ruas o gato preto com pipoca na boca. O gato, com medo, fugiu e se escondeu no alto de uma árvore. Assim. Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha pintando os cabelos, carteiro lambendo os selos, tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro, médica enfermeiro enfermeira, moço que puava num pé só, pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos, garotinha girando bambolê, zelador com a língua pregada, Cíntico com cara de bravo, pintor pintando, marceneiro serrando, pedreiro rebocando, e bombeiros, com a sirene ligada, chamaram o gato para baixo, pedindo por favor, mas o gato não descia, não. Assim, Léo catando milho, velha fazendo tricô, menininha penteando os cabelos, carteiro lamendo os selos. Tia batendo bolo, baratinha guardando dinheiro, médico e enfermeiro, moço que pulava num pé só, pai cozinhando feijão, rapaz matando mosquitos, garotinha girando bambolê, zelador com a língua presa, síndico com cara de bravo, pintor pintando, marceneiro serrando, pedreiro rebocando e bombeiros com a sirene ligada viram chegar Luna, toda em laços e fitas. Que ao pé da árvore fez xanin, xanin. O gato saltou, caiu certeiro no colo da menina e ronronou. Era de sua estimação. Ela morava no prédio vizinho que aceitava outros bichos que não somente gente. Assim, velha fazendo tricô, menina. Tinha nos cabelos Carteiro lamendo selos Tia batendo bolo Baratinha guardando dinheiro Médica, enfermeiro Moço que pulava no pé só Pai cozinhando feijão Rapaz matando mosquitos Garotinha girando bambolê, Zelador com a língua pregada Cíntico com uma cara de bravo Cantor pintando Marceneiro serrando Pedreiro rebocando E bombeiros ainda com a ligada foram embora, voltaram cada qual para sua vida, sem gato e sem cachorro. Luna, rindo, devolveu pipoca para Léo, contando que seu gato se chamava Café. E assim, depois de muita bagunça, começou a divertida amizade entre Luna e Léo, pipoca. E café. Fim da história. Tiago de Melandrade. Conta de onde veio a inspiração para escrever Cachorro de Pano.
2: Queridos ouvintes, do prazer de ler Eu queria contar para vocês um pouquinho Sobre a, o processo criativo De como surgiu a história do cachorro de pano Na verdade, essa história traz muitas reminiscências Muitas memórias e lembranças da infância é, O que me inspirou um pouco Foi a vivência, a convivência na casa da minha avó Com a minha avó Então o livro... É, ele traz muito desse resgate da história familiar, né? Quando eu era criança, eu era impedido de ter animais de, de estimação, né? Por conta de um problema de bronquite, de problemas respiratórios. E a minha avó, para é, como consolação assim desse problema, né, ela costurava animaizinhos de, de pano para mim e recheava com flores do, do jardim dela com plantas aromáticas muitas vezes também como no livro com milho de pipoca né, para ficar aquele, aquela textura da pipoca aquelas bolinhas então é, muitas vezes os autores eles usam das suas lembranças das suas memórias afetivas de lembranças e causos de família para compor histórias né? então o livro e muitas coisas que eu escrevo Estão relacionadas com essas memórias afetivas Com lembranças de coisas que me aconteceram Quando é, eu era criança Então a, a história do pipoca, vamos dizer assim A gênese, né, o nascimento do pipoca Tem a ver com esse hábito da minha avó De criar é, animaizinhos, né? É de estimação para mim, de pelúcia de pano que ela mesmo é, confeccionava. E também com outra mania que eu tenho que é de resgatar a nossa oralidade, a nossa brincadeira com palavras, de tratar a palavra escrita como uma brincadeira, como um brinquedo. Então, aquelas... É, tipo de brincadeira com memória com palavras então o livro é um livro de re repetição é um conto de acumulativo que você pode ir brincando com os personagens de guardar esses personagens é um livro que você pode ler em família e as pessoas elas podem brincar com esse livro, também brincar de descobrir personagens e objetos nas ilustrações da Alexa, né, que, que são muito ricas. Ah, então, um livro que também tem esse resgate de, do brincar coletivo, das pessoas brincarem juntas, é, ao redor de uma mesa, ao redor de um livro, de uma ideia, e principalmente de brincar com as palavras e juntos. Ah, então é um livro que quer resgatar este momento das pessoas juntas, fazendo coisas juntas, porque é, hoje a gente vive é, talvez um momento que é, a, a circunstância da modernidade leva a gente a, leva, nos leva né, a momentos muito individualistas né? e o fazer coletivo a troca é, a, a troca entre as pessoas Ela fica talvez um pouco prejudicada Por esse monte de distrações que a gente tem né? Então eu sempre procuro privilegiar é, Essas coisas que trazem o contato A troca Que precisam ou que ficam mais gostosas Quando a gente faz junto né? Ou que tragam ou que evocam essa memória é, quando a gente precisava de fazer coisas coletivas né? É, então em muitos dos meus livros, por exemplo Tem passagens onde era preciso fazer trabalhos coletivos é, Como, é, sei lá, o dia de fazer pamonha Na roça que precisa do trabalho O esforço de pessoas em conjunto para se produzir esse alimento Ah... E eu acho que isso é super importante para a gente transmitir de geração em geração a nossa oralidade, a nossa é, história oral, aquilo que nós passamos de uns para os outros desta maneira falada, a, é, a história falada. Né? Então é isso que eu queria, eu gostaria de comentar com vocês a respeito desse livro e dizer que vocês se divirtam e que encara a leitura também como uma grande brincadeira, como um grande brinquedo.
1: Meu nome é José Mato. Sou graduada em Psicologia e Biblioteconomia. Atuo em bibliotecas há mais de 30 anos. E nos últimos 10 anos, exclusivamente em projetos de incentivo à leitura. E hoje, você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com Oscar Garcia. Um abraço.
0: Na sessão Minhas Inspirações de hoje conheceremos os autores e livros preferidos da grande ilustradora Cris Eixe.
1: Olá, ouvintes, leitores e leitores ouvintes do podcast O um Prazer de Ler. Eu sou a Cris Eixe e passei por aqui para falar sobre alguns dos meus autores preferidos, né? o Oscar me falou, me pediu, com dos 10 mais queridos, top 10, eu queria conversar pela infância, e aí eu começo, com o Monteiro Lobato, claro, é, minha primeira experiência de leitura com ilustração, no sítio do Pica-Pau Amarelo, que além das histórias incríveis, todo mundo conhece, foi arrebatada por essa experiência de ter as imagens, né? de ter as ilustrações maravilhosas dentro, da, dentro deste livro. É, Carlos Eitua Coni, ele tem a, aquela coleção de livros de bolsa, as histórias deliciosas, cortinhas, lia aquilo numa tarde, lia, lia, todos eles. E Lúcia Machado de Almeida, um dos livros da Lúcia, cara do diabo. Eu perdi a conta de quantas vezes li esse livro, me divertia, viajava, também era uma obra para adolescentes, e, e que também era ilustrada, assim como a componente o xisto vários, eram os livros da Ática. Depois numa adolescência, a transição para a vida adulta, Passar por Dom Casmurro e o Alienista, do Machado, que também são livros que eu li e relia sempre. Eu tenho o hábito de fazer orelha, eu anoto nos livros e volto de vez em quando, eu pego na estante, pego para reler. É, Guimarães Rosa, Grande Sertão, foi um livro que eu roubei do meu pai. Meu pai é professor de português e literatura, é, o papai tinha uma edição maravilhosa, do Grande Sertão com a capa ilustrada do Poti. Roubei esse livro, claro, está comigo. Assim como todas as novelas de Sagarana, a terceira margem do Rio, não sei se tem tá Sagarana, mas a minha favorita do Guimarães Rosa é O Moinho Pedrez. Nessa tá uma filosofia com a qual eu concordo totalmente. Clarice Lispector, as personagens femininas maravilhosas G.H. Macabeia e Lucrécia Neves não é muito falada né? ela está em a cidade sitiada mas nossa, eu sou apaixonada pela Lucrécia ai, ai, ai suspiros é, Saramago eu vi alguns livros de Saramago mas eu tenho junto do coração a história do circo a Lisboa e o Evangelho Que eu viajo de Mrs. Dalloway até a leveza de Orlando, passando por os livros, as ondas, o farol, as personagens femininas, é né, impossível não me identificar com elas todas. E chego os alemães, eh, o é um austríaco, e Thomas Mann. Romances que eu li, o Fausto, é o que mais me marcou e também volto nele sempre. Aí eu posso falar dos russos? Eu acho que já deu mais de 10 aqui. Mas eu queria fazer um pacote russo, posso? né, Com Tolstói, <risos> Gogol, os, os contos folclóricos né, do Nicolai Gogol. Nossa, eu só penso naquilo para ilustrar, como é bom de ilustrar. Não? E eu gosto muito de ler teatro dos tempos que eu comecei a estudar francês, uma amiga do meu pai, professora de francês, ela falou, Cris, é bom você começar com o teatro, com os diálogos, mas aí eu descobri na leitura do teatro né, um campo fértil, assim, para a minha cabeça de ilustradora, porque no, na leitura do teatro você tem a apresentação dos personagens, né, você tem uma descrição de um cenário. De diálogos, cheios de pausas, cheios de espaços e aí a imaginação embarca nesses espaços e é uma viagem. E é na leitura do teatro de Tchekhov que eu é, conheci essas personagens femininas que estão em Tim Vânia, que estão nas três irmãs, nas cerejeiras e a gaivota. Né? Reconheço em tanta gente e me apaixono por essa gaivota. É, Dentro do teatro, há dois anos atrás, eu fui reler UNESCO, o Rinoceronte, para entender um pouco da loucura que a gente já começava a viver e na qual estamos até hoje. E é isso. Falei demais, né, Oscar? Puxa vida, quem manda chamar a ilustradora para falar de literatura, ó... Oh. Mas eu queria agradecer o Oscar e dar uns parabéns né, pela produção desse podcast né, que agita os leitores com tantas sugestões né, de quem conhece tudo sobre o um prazer de ler. É isso aí, valeu.
0: Tiago de Melo Andrade escreveu 40 livros para crianças, jovens e adultos, em 20 anos de trajetória na literatura. Venceu o prêmio Jabuti com seu primeiro livro, A Caixa Preta, e foi finalista desse mesmo prêmio em outras três ocasiões. Circula por eventos e escolas do Brasil, conversando sempre com os leitores sobre ler e escrever. Mais informações no site www.tiagodemeloandrade.net.br. Todas as artes do podcast O Prazer de Ler foram elaboradas por Kelly Lindman da Lumina Criações Digitais para entrar em contato no Instagram arroba lumina.criaçõesdigitais chegamos ao final de mais um episódio espero que todos tenham gostado temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail, Podcast Prazer de Ler, ou no Instagram, Podcast Prazer de Ler.